0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
1: Heute mit Christine
0: Watti und... Mit Julius Stucke. Hallo, hallo Christine, hallo ihr alle. Und <lacht> eigentlich auch mit noch einem Gast mehr, der nicht da ist, aber trotzdem irgendwie.
1: Meinst du jetzt den Hauptprotagonisten der Geschichte, um die es sich heute dreht, oder meinst du unseren Redakteurskollegen Kais Harabi? Genau,
0: den meint den ich. meinst
1: du. Wir machen nämlich so ein bisschen Werkstattbericht aus dieser Redaktion. Wir haben uns am Montag getroffen und haben uns das Gehirn wund überlegt, welches das Thema sein soll. Es dauert dann immer so eine Stunde, manchmal auch anderthalb. Alle reden irgendwas, alle reden aneinander vorbei, manchmal auch in die gleiche Richtung. Und dann hat jemand gesagt... Möglicherweise ich, Finn Kliman. Sollen was zu Finn Kliman machen? Und habe gleich selber gesagt, natürlich nicht, weil das ist dann schon durch und so weiter. Und plötzlich hat Kais gesagt: Ich hatte gerade so einen Auffahrunfall im Kopf aus verschiedenen Themen und verschiedenen Gedanken. Und das war sehr schön. Und aus diesem mhm. Auffahrunfall ist dieses Thema für diese Podcast-Ausgabe geworden. Nämlich einerseits geht es natürlich um Finn Kliman, diesen Influencer, so kann man ihn, glaube ich, nennen, bekannt geworden durch Handwerker-Videos, der jetzt dank einer ausführlichen Recherche, des Teams rund um Jan Böhmermann im ZDF-Magazin Royal mit Betrugsvorwürfen sich konfrontiert sieht. Unter anderem soll er Maskendeals abgeschlossen haben, die nicht okay waren. Maskenlieferungen, die eigentlich aus Europa kommen sollten, aber dann doch in Bangladesch hergestellt wurden. Und dann teilweise äh, Maskenpakete an ein Flüchtlingslager gesendet wurden, vielleicht auch dahin verkauft wurden. muss alles noch so ein bisschen in kursiv sagen, weil das eben die ZDF-Magazin royal recherche ist. Und dort dann als fehlerhafte Masken dort angekommen sind, mhm. so. Das ist das Ding mit Finn Kliman. Der Auffahrunfall im Kopf von Kais war, dass ihm aufgefallen ist, dass diese ganze Betrugsgeschichte, ne, sowohl in Serien als auch in Podcasts, immer aufgehängt an realen Personen, ganz gut zu Finn Kliman auch passt. Als hätten wir jetzt auch so eine Anna Sorokin aus Inventing Anna, das ist so eine Serie, über die wir bestimmt gleich reden, als hätten wir jetzt auch so einen Fall, wo ganz klar ist, ein Hochstapler fliegt auf. Mhm. Aber warum dieses Thema so interessant ist, und zwar sowohl offenbar natürlich für die Protagonisten, aber auch immer wieder fürs Publikum. Das wollen wir besprechen.
0: Nach diesem Vorschlag von Kais hast du ähm, mit einem unserer Gäste telefoniert.
1: Genau, ich habe Johannes Franzen angerufen, den kennt ihr höchstwahrscheinlich. Wenn ihr regelmäßige Hörerinnen und Hörer seid, wenn ihr das noch nicht seid, werdet es doch einfach mal. Einmal im Monat gibt es eine Ausgabe mit 54 Books. Johannes und ich haben uns kurz unterhalten über dieses Thema. Es stellte sich heraus, Johannes Franzen ist schon eine ganze Weile an dieser äh, Hochstapelei-Geschichte in der Popkultur im weitesten Sinne dran und analysiert äh, da auch herum, wie, wie wir heute auch im Podcast. Dann haben wir gesagt, komm doch einfach her, beziehungsweise lass dich doch einfach zu uns schalten. Wir reden auch hier darüber. Hallo Johannes, schön, dass du da bist.
2: Hallo.
0: Und jetzt wäre es so schön, wenn ich sagen könnte, und danach habe ich unsere Gesprächspartnerin <lacht> Nummer zwei angerufen, aber das stimmt halt einfach gar nicht. Aber auf jeden Fall hat es sich dann begeben, dass wir dachten, wir können auch mit Samira el wazir die ihr ganz sicher kennt, mindestens natürlich hier aus dem Kulturpodcast, aber auch aus ganz vielen anderen Ecken, Medienjournalistin und Kolumnistin haben mit ihr überlegt, ob das nicht vielleicht auch ein Thema für sie wäre, weil es ja eben darum auch geht, wie das Ganze medial eben verarbeitet wird, diese Hochstapelei-Geschichten. Und Samira sagte, ach ja, da schreibe ich auch gerade ein bisschen drüber. Hallo Samira.
3: Hi ihr beiden, hallo, ihr drei.
0: Deine Kolumne, die sich hauptsächlich auch über Finn Kliman dreht, fängst du an mit der Feststellung, dass du ihn gar nicht vorher kanntest und jetzt kennengelernt hast und dass dein Eindruck so ein bisschen war, dass das Ganze jetzt so beschrieben wird von manchen auch mit so einer gewissen, ja, so einem Abtun. Das ist jetzt halt so eine Geschichte, irgend so einer aus dem Netz veralbert irgendwie andere, so ein bisschen klein gemacht wird und dass du es problematisch findest, wenn das so klein gemacht wird. Also das heißt, du sagst eigentlich, es ist ein Thema für, wer auch immer wir sind, uns alle irgendwie.
3: Ja, absolut, weil es gibt tatsächlich sowohl im Influencer-Marketing als auch auf den großen Ebenen der Wirtschaft sowas wie eine Scamming-Culture, die sich gerade zu etablieren scheint. Dabei gleichzeitig so zu tun, als würden die ganzen Scams, die online stattfinden, nicht etwas mit der gesamten Öffentlichkeit zu tun haben, weil die Helden, die dort eben... oder die Schurken, die dort eben entstehen, nur die Teilöffentlichkeiten betreffen. Das ist einfach eine ganz falsche Herangehensweise an den Versuch, eigentlich Gesellschaft vor Betrogen werden zu schützen. Mhm. Und deswegen war es mir eben wichtig zu sagen, nein, das ist eigentlich etwas, das uns alle betrifft. Und als ich dann eben auch jemandes digitales Övre sozusagen nachvollziehen konnte und verstanden habe, wie innig seine parasoziale Beziehung auch mit seinem Publikum ist, also mit allen Leuten, die ihm vertrauen, die ihn gut finden, die ihn mögen und dementsprechend auch zum Beispiel gewillt sind, ihm Spendengelder zu geben oder seine Produkte zu kaufen. Als ich gesehen habe, wie das funktioniert, habe ich festgestellt, in den Hebeln und in der Mechanik ist das identisch wie beispielsweise in Bad Vegan oder wie in Geschäftsmodellen in WeCrashed oder wie Anna Sorokin, Das alles erstmal darauf basiert, dass man am Anfang ein Image aufbaut die erste Runde selber bezahlt, dann versucht, die anderen dazu zu bringen, die zweite Runde zu bezahlen, während man eine gute Geschichte mitgebracht hat, wohin das Geld der ersten Runde zum Beispiel hingegangen ist. Sich damit zu befassen, hilft einem eben die Hebel insgesamt zu begreifen. Johannes, können wir,
1: so wie ich das gerade versucht habe, sagen, dass Finn kliman und auch eigentlich, das hat ja schon Samira auch gerade ganz gut anmoderiert, dass diese Finn kliman geschichte tatsächlich in diesen was ist das überhaupt? Das ist ja kein Phänomen, sondern in diese Beobachtung reinpasst, dass wir uns gerne mit diesen Geschichten umgeben. Und ist Finn Kliman ein ebenbürtiger Hochstapler im Vergleich zu den Stories, die eben schon auf Netflix zu sehen sind, beispielsweise oder über die ein Podcast berichtet wird, also an denen sich schon seit Monaten, Jahren immer wieder Leute, weil sie auch nicht ergötzen oder zumindest ihre Freizeit damit
2: verbringen. Also, ob Finn Klima jetzt tatsächlich ein Hochstapler ist oder nicht, kann ich natürlich nicht sagen. Aber so wie er quasi gerade dargestellt wird, beziehungsweise beziehungsweise von zum Beispiel Böhmermann, aber auch anderen ähm, Medienvertretern erzählt wird, ist das natürlich, das hatte Samir ja gerade schon gesagt, eine Geschichte, die sich da in diese Buchstabler Erzählung gut einfügt. Und was mich daran so interessiert hat, war noch mal auf einer Metaebene, warum wir so besessen sind von diesen Geschichten, also warum wir uns irgendwie fünf Dokus und Podcasts und äh, dann noch eine, eine Serie und so weiter über diese, über einzelne von diesen Figuren irgendwie reinziehen können und dafür auch immer wieder bezahlen. Und ich, also ich muss ehrlich sagen, gegen, gegen jemand wie jetzt zum Beispiel äh, Adam Newman von, ähm, von, von WeWork, der irgendwie so eine Art von eigentlich ja, Religion aufgebaut hat, aus so blöden Coworking Spaces, finde ich für find den jetzt eigentlich fast schon wieder ein kleines Licht, aber da weiß ich auch noch nicht genug drüber. Die interessante Frage wäre ja, und das ist eben einer oder eine von den Sachen, die mich daran interessieren, vielleicht macht ja für den kliman jetzt die Doku über sich selbst, weil das haben wir in den letzten Jahren halt <lacht> relativ oft erlebt, also zum Beispiel bei dem berühmten Fire-Festival, wo, wo eben so ein scheußliches Reichen-Festival irgendwie auf so einer Insel stattfinden sollte und dann sind Leute angekommen, dann waren da aber nur so Behelfszelte und hässliche Käsebrote. Da gab es dann zwei Dokus drüber und Leute haben sich wahnsinnig lustig gemacht, ich auch, es war wirklich so ein Fest der Schadenfreude und danach kam dann raus, dass die Leute, die dieses Festival veranstaltet haben, teilweise in der Produktion dieser Dokus beteiligt waren, dass die Schurken auch teilweise Geld gekriegt haben für ihre Auftritte. Und das finde ich eben auch interessant. Also das, ich habe das Gefühl, der Scam läuft schon auf schon auf der Ebene des Erzähl der Erzählung so ein bisschen mit. Mhm. Ich meine mal
1: ganz kurz so zwischendurch, so eine kleine, wie so ein Glossar, also Scam für die Leute, die jetzt nicht den ganzen Tag sich damit beschäftigen, sind natürlich genau diese Betrugsgeschichten, die unter dieses Genre jetzt fallen und ich finde, wenn wir die erwähnen, ne, diese ganzen Annas und Elizabeths und so weiter, wir müssen immer einen halben Satz dazu sagen, weil ich glaube, es gibt ganz viele äh, Freunde dieser Erzählung, aber man weiß, glaube ich, nicht, nicht immer genau, was das jetzt nochmal war. Also die Anna Sorokin, die ich vorhin erwähnt habe, zum Beispiel ist so eine weiß nicht, wie sagt man, falsche Erbin eines russischen Vermögens, die wiederum in der New Yorker Welt äh, so eine große Story war, die wiederum jetzt auch in der Netflix-Serie samt ihrer Enttarnung erzählt wurde. Mhm. Ich mache das nur so in Klammern dazu.
0: Und die dafür, weil wir gerade bei dem Punkt waren, auch, äh, wenn ich das richtig sehe, auch äh, daran dann am Ende auch verdient hat. Oder verdienen genau, wird. Ja. Genau, ja. Weil wir kurz bei diesem Gedanken gerade schon so ein bisschen natürlich jetzt irgendwie sind, ähm, war, also du hast gesagt, Johannes, ne, war, warum gibt es dieses, was begeistert uns so daran? Warum gibt es dann sozusagen dieses eigene Genre, was sich mit diesen verschiedenen Sachen beschäftigt? Ähm, ich würde ich eigentlich gerne wissen, Jetzt hat ja schon gesagt, okay, sie kannte ihn vorher nicht, ähm, hat aber vielleicht trotzdem von euch auch jemand diesen Moment gehabt, weil ich glaube, das kann man auch viel dabei haben beim Beobachten von Schadenfreude beim Zusehen, weil ich gebe, ist jetzt kein schönes Gefühl, aber ich gebe zu, dass ich das mit so ein bisschen Schadenfreude dann auch beobachte, weil man dann eben doch sieht, ah ja, okay, so jemand, der anscheinend sich so sehr erfolgreich mit egal welchem, Baukasten irgendwie, den er anfasst, irgendwie was Tolles draus zimmert, so dann doch auf die Nase fällt.
2: Also ich habe sehr große Schadenfreude empfunden, nicht nur in Bezug auf diese Geschichte, sondern auch auf viele andere. Und das ist ja vielleicht ein unsympathisches Gefühl, aber auch doch, würde ich sagen, auch ein sehr schönes. Also man, äh, man hat ja quasi positive Emotionen werden ja dadurch ausgelöst, wenn man sich über den Schaden von jemandem erfreut, der es vielleicht auch verdient hat. Und diese Schadenfreude, die geht, glaube ich, über die Freude an dem Schaden, den der Hochstapler oder die Hochstaplerfigur erleidet, weit hinaus und betrifft eigentlich fast immer auch die Leute, die reingelegt wurden. Und deshalb fand ich auch so wichtig, was Samira in ihrer Kolumne geschrieben hat, dass man sich mit diesen Leuten beschäftigen muss und mit dieser Kultur, weil das ja eigentlich immer vor allem auch was über die Kultur sagt. Also wenn quasi jemand jemanden reinlegt, dann ist das ja meistens ein Virtuose, der, Also ein virtuoser Analyst der eigenen Kultur und dem, was in der Kultur wichtig ist. Und das finde ich so interessant an diesen Geschichten. Und die Schadenfreude entsteht natürlich dadurch, dass man sich dann so ein bisschen klüger fühlen kann als die Leute, die drauf reingefallen sind. Aber vielleicht ist es schon auch eine analytische Freude darüber, dass man was über die Struktur der Gesellschaft verstanden hat, die es eben überhaupt möglich macht, dass Leute reingelegt werden. Also ich glaube, wir sind alle irgendwie Opfer von Scams, aber eben von unterschiedlichen. Und dementsprechend ist diese Schadenfreude auch unterschiedlich verteilt dann.
3: Diese Faszination, die wir jetzt auch gerade so wahrnehmen auf diesem popkulturellen Markt der BetrügerInnen und Bullshitter, ähm, hat auch neue Facetten aufgemacht, weil die Opfer unterschiedlicher Natur und unterschiedliche Status haben. Also wenn wir... Beispielsweise Anna Sorokin, neben aus Inventing äh Anna, stammt ihre Erzählung ja von einem Essay, was die Journalistin Jessica, Pater, äh Parker, Pressler, Entschuldigung, Jessica Pressler, Jessica Parker ist die auch Sex <lacht> City, sorry, <lacht> im New York Magazine geschrieben hatte. Und die hatte ja noch eine andere, sehr interessante Story aufgetan, der Hustlers at Scores, welches wiederum dann verfilmt worden ist, äh, als Hustlers mit einer fantastischen Pole-Dancenden Jennifer Lopez. Und da ging es um Robin-Hood-hafte pole die im Grunde genommen so total privilegierte, reiche Wall-Street-Broker, die gerade zu dem Zeitpunkt des Finanzcrash die ganze amerikanische Wirtschaft zu Boden gewirtschaftet hatten, ausgenommen haben, professionell. Und das war natürlich höchst kriminell, weil sie die Broker, unter Drogen gesetzt haben und dann einfach ihre Kreditkarten so lange belastet haben, wie es das Limit eben zuließ und damit ihre eigenen Familien und ihre Kinder unterstützt haben und ihr eigenes Leben, was eben noch mehr geprägt worden ist von genau diesen Wirtschaftsschaden, den die Broker ähm, haben entstehen lassen. Und da ist Schadenfreude aber zu Ungunsten oder zugunsten der Broker und gar nicht das Gefühl, ha, die äh, Hustlerinnen, die Poledancerinnen wurden jetzt enttarnt und werden der gerechten Strafe überführt, sondern man empfand eine grimmige Genugtuung und sogar diese Betrügerei als gerecht. Und et, ein ähnliches Phänomen hatten wir natürlich dann auch mit Anna Sorokin beziehungsweise hat Jessica Pressler das ja sehr gut auch in ihrem Text beschrieben. How Anna Delvey tricked New York weil es auf Kosten der New Yorker High Society und der Upper Class war, die mit offenen Händen viel zu dankbar dieser jungen Frau ihr ganzes Geld gegeben haben auf der Suche nach dieser gierigen Versuchung nach Prestige und äh, Coolness und dem Kunstfaktor, weil es ging ja eben darum, dass ihr die New Yorker High Society Geld gibt für ihre Kunst, ihre erfundene Kunststiftung. So, und dieser popkulturelle Markt, des, äh, der Scammer, bekommt eben neue Nuancen, weil unterschiedliche Opfer plötzlich aufgemacht werden. Mm. Und das verhält sich eben noch, noch mal anders als jetzt äh, bei dem Unternehmerpaar Newman äh, bei WeCrashed, die eben so Berufsjuvenile, von der Welt besoffene, ein bisschen new age und total weltumarmende Start-up-Menschen irgendwie ausgenommen haben, mit also ausgenommen, ja, doch mehr oder weniger ausgenommen haben mit dem Zutaten, vielen Mietgeld für die Büros und gleichzeitig eben die große New Yorker äh, Wirtschaft. Deswegen es hängt davon ab, wer im Grunde das Opfer ist und dementsprechend mit wem man dann gewillt ist, sich mehr zu identifizieren und mehr mitzufühlen. Ich grübel die ganze
1: Zeit darüber, wie ich will nicht unbedingt oh, jetzt nochmal in die Details der vielen Klimageschichte gehen, aber mir gefiel dieses Schadenfreude-Argument. Da wollte ich noch mal kurz drauf zurückkommen, weil ich dann dachte, eigentlich ist es doch wirklich, das bedeutet Scams, die diese Schadenfreude hervorrufen. Die erzählen am Ende viel viel mehr über die Leute, die diese Schadenfreude empfinden, als über die Betrüger oder Hochstapler selbst einerseits und andererseits, also das war so ein Gedanke, den ich noch mal beizutragen hätte und vor allem auch in dem Klimanfall ist es ja noch mal anders, weil da klar ist, die Enttarnung Betrifft überhaupt nicht dieses irrewitzige System aus irgendwie 120.000 Unternehmen, die sich mit Finn Kliman schmücken wollten oder was ist ich, dass er noch am Tag nach dieser ganzen Enttarnung mit Thomas Middelhoff auf irgendeinem Panel gesessen hätte, sondern die geht ja tatsächlich total gezielt auf diesen... Auf diesen Typen, der so straight behauptet hat, ich bin eigentlich ein guter Mensch, ich mache die ganze Zeit gute Dinge. Also, wisst ihr, was ich meine? Was ist denn das? Was ist das Ziel? Also, worum geht es denn dann am Ende? Weil es sind natürlich dann doch unterschiedliche Geschichten, auch wenn die Dynamik ähnlich ist, aber ich würde sie schon dann unterschiedlich bewerten. Also, wo ist, bringt der Scam tatsächlich Bewegung in schwierige Strukturen? Und wo dient er tatsächlich, und da bin ich vielleicht ja bei der Schadenfreude, nur so einem Schenkelklopfenden Publikum, das halt sagt, ey, ich fand den immer schon scheiße.
2: Das mit der Schadenfreude, das finde ich wirklich einen interessanten Ansatzpunkt, weil Schadenfreude natürlich ein Rezeptionseffekt ist, also mehr sagt über die, die Leute, die sich die sich anschauen und die Nachfrage bilden nach diesen Geschichten. Und ich als Kulturwissenschaftler würde auch immer erst mit der Selbstbefragung dieses Gefühls anfangen, das eben so eine Geschichte bei mir auslöst. Und bei Theranos, also bei dieser Elizabeth Holmes zum Beispiel, da ist ja klar, dass die Opfer dieses Scams, dass die das nicht verdient haben, dass das eine super monströse Geschichte ist, mit der Gesundheit und den Hoffnungen von Menschen zu spielen. Also Ganz anders als bei den anderen Scams, wo zum Beispiel jetzt irgendwie reiche Leute reingelegt wurden, die es, weiß Gott, vielleicht auch verdient haben. Und die Schadenfreude in dem Fall und vielleicht auch bei Finn Kliemann bezieht sich gar nicht so sehr auf die Person, sondern vielleicht eher auf die, auf die Kultur. Also diese, diese Figuren sind eigentlich Karikaturen von etwas, was an der Kultur schiefläuft. Also Elizabeth Holmes ist dann zum Beispiel so, eine, so ein Steve Jobs-Verschnitt. Die sp spricht auch in so semi ähm, äh, Floskeln. Und Finn Kliman ist dann vielleicht steht sozusagen für diese Millennial-Kultur des Weltrettertums, das aber eigentlich nichts kostet, das irgendwie so beiläufig läuft, das auch eine gewisse Form von Männlichkeit zum Ausdruck bringt, die sehr anstrengend ist. Und ich könnte mir vorstellen, wenn auf der Ebene tatsächlich mh, diese Schadenfreude dann auch analytisch umgesetzt wird, dann kann das natürlich schon Kulturveränderungen hervorrufen. Also ich glaube, warum... Leute jetzt diese Geschichte auch so aufnehmen und da auch so mitgehen, ist nicht unbedingt Schadenfreude in Bezug auf den Kliman und schon gar nicht natürlich in Bezug auf die Opfer, sondern ja, dieser Typus, das repräsentative eigentlich. Ich kann da aber noch nicht so richtig den Daumen drauf legen, was das ist. Steht hier, was ich es ist meine? so eine
3: bestimmte Art von so individualistischen, sehr charakterorientierten mhm. Investitionsbullshitten, die <lacht> einfach mit einer guten Geschichte um die Ecke kommt. Und speziell jetzt bei dem WeWork und auch bei äh, Theranos ist es auch so ein bisschen diese Vergöttlichung, die damit einherging, dieses äh, unaufhaltsamen Genies, welches da plötzlich gekommen ist, mit einer Vision, die zuvor noch keiner hatte. Und es hat so was Silicon Valley-haftes zum Teil gehabt. Und ich fand aber in allen Erzählungen im Grunde genommen, auch in den Fiktionalisierungen insbesondere, der, was ja auch interessant ist, der erstmal journalistisch aufgearbeiteten Scams, dass ähm, sie im Grunde dann sowas wie Personifizierung für Kanäle des Kapitals insgesamt sind. Also wie lebendig oder menschgewordene Marktmechanismen haben sie einfach Abkürzungen durch die Sicherheitsarchitekturen unserer Wirtschaft und moderner Unternehmen gefunden. Und diese Abkürzungen waren halt Blöffen, Betrügen, Täuschen und eine gute Geschichte erzählen, um das Ganze zu kaschieren. Mhm. Und alles wiederum über Image. Also Image war einfach eine Währung, die bei allen äh, Scammern vielleicht das vordergründigste Material war. Also ob Elizabeth Holmes das Image quasi der weiblichen Steve Jobs mit äh, Mad Scientist-Bahn und diesem ähm, sehr prototypischen Outfit oder eben die baden we Gründer die diese new Ageige spirituelle wir müssen das Bewusstsein der Welt schärfen, Weltbesoffenheit an den Tag gelegt haben. Oder eben für den Kliman, der das Image des nahbaren, freundlichen Dudes nebenan, der Sachen anpackt, der die Ärmel hochkrempelt, der der Welt nur helfen will. Die Währung von all diesen Scams ist immer ein sehr, sehr starkes Image, beziehungsweise ein sehr starkes, aussagekräftiges Narrativ, was irgendwie einfach zu verführerisch war. Mhm. Anna, Anna Delvey ja genauso. Die Geschichte von dieser Erbin, die sich für Kunst interessiert, das ist einfach eine auch eine sexy Geschichte. Da möchte man auch irgendwie Teil von dieser Glitzerparty sein und lässt sich dann die Augen auch gerne verwischen.
0: Ähm, Vergöttlichung hast du gesagt, das äh, finde ich irgendwie dahingehend interessant, dass jetzt in diesem Fall ähm, Finn Kliman man ja dann festhalten kann, den haben natürlich sozusagen viele andere auf so einen auf so einen Posten auch draufgehoben ähm, mhm. und davon haben wiederum Firmen profitiert, weil sie sich dieses Image dann raufgeklebt haben oder raufkleben konnten und ja ganz unterschiedlichste Firmen. Aber er hat ja interessanterweise bei genau dem einen Fall, der jetzt besonders hässlich wirkt, nämlich diese Geschichte der Masken, die an Flüchtlingsunterkünfte gegangen sind oder eine gegangen sind, ähm, da hat er sich ja dann, wenn man so will, nochmal ein bisschen das göttliche Göttlich klingt er ein bisschen groß, aber woanders abgeholt. Ne? Also, das heißt, er wurde da gar nicht von den anderen gemacht, sondern da hat er sozusagen nochmal proaktiv was für sein gutes Image getan, indem er sich eben bei so einer geflüchteten Organisation, dass er die unterstützt.
2: Ne? Da holt er sich das ja nochmal ins Haus mit. Weil
3: äh, Philanthropie gut verkauft auch.
2: Dieses Göttliche, beziehungsweise diese See. Im Endeffekt, ich habe in letzter Zeit auch viele, viele Stories über so Gurus gelesen, also so moderne Gurus, und mir scheinen diese, diese Gurus inzwischen so vollkommen ohne so eine Art von Metaphysik auszukommen und das ist immer eine Mischung hm. aus startup up gelaber und mhm. so einer Form von verwaschener Lifestyle-Spiritualität und ich habe irgendwie das Gefühl, dass spezifische Charisma, das ja quasi die Voraussetzung für diese Scams ist, also das, was Samira das Image genannt hat, das hat irgendwie schon auch immer was Guru-haftes mhm. und das ist natürlich was, also Charisma ist ja was, was man ständig pflegen muss, was man ständig aufbauen und äh, versorgen muss mit äh, narrativen Ressourcen und dann sozusagen dieses, auf dieses Philanthropische, Philanthropische zurückzugreifen, das ist natürlich eine total naheliegende kulturelle Ressource, weil, weil das halt dem ja auch dem Empfindsamkeits- und dem Moraldiskurs der Generation entspricht. Man soll irgendwie die Welt verändern, aber vielleicht nicht unbedingt das System. Und dann, dann, dann funktionieren diese Formen von Scams, funktionieren halt dann auf der Basis, dass man halt sich daran bedient, also parasitär mhm. eigentlich auf diese Form von Weltverbesserung irgendwie abgreifen möchte.
1: Ja, und das ist dass jemand anderes, das für einen macht. Ne? Also es gibt ja auch diese These, dass es dann auch vor allem natürlich so, eine, so Figuren gibt, auf die man so eine moralische, die man als moralische Aus, Auslagerungsstation benutzt. Und wenn die dann fehlen, dann ist es natürlich, dann gibt es vielleicht auch wirklich an vielen Stellen ja fast so eine persönliche Verletzung, weil das nicht nur irgendwer ist, sondern weil da auf einmal eine Instanz äh, was getan hat, für das man selber vielleicht an der Stelle gar nicht unbedingt äh, stehen würde. Ich muss mal aber noch was anderes kurz fragen, weil ist das eigentlich ein Generationsthema? über das wir sp sprechen an dieser Stelle, weil es gibt ja den, ich bin mir sicher, ihr zumindest habt den äh, Text auch zumindest mal irgendwann gelesen, also von Gia Tolentino, das eine ähm, Journalistin ist, die für den New Yorker zum Beispiel schreibt, auch eine Autorin und die hat verschiedene Essays äh, veröffentlicht und in einem, also in einem Buch, das Trick Mirror heißt, das kann man vielleicht auch noch sagen, geht es tatsächlich um so äh, sieben Betrugsfälle als äh, die Geschichte einer Generation und ein eine Idee oder ein Ansatz ist immer, dass der, die Finanzkrise 2008 Leuten beigebracht hat, je mehr ihr andere Leute ausbeutet, umso reicher könnt ihr werden. Und dass das quasi ein Problem ist, wenn das genau so eine Generation der Millennials trifft, also wenn man genau in, dieser, in diesem Setting groß wird. Ich weiß nicht genau, müssen jetzt nicht alle einzelnen Fälle von Finn Kliman bis Elizabeth Holmes durchgehen, aber dass das eine Generationsfrage möglicherweise ist oder zumindest eine, weiß ich auch nicht, Finanzkrisen- und Social-Media-Prägungsgeschichte ist, die damit auch zu tun hat. Würdet ihr das auch so sehen? Oder ist das einfach jetzt gerade...
3: Es ist zu groß gefasst. Also die Verindividualisierung beziehungsweise die Selbstverwirklichungskultur äh, der Wirtschaftswirklichkeit der 2010er Jahre, ein bisschen vorher stimmt auch äh, rund um den Finanzcrash, war, hat, tragen da natürlich zu bei, weil es geht ja auch um es sich selbst verkaufen. Also Grunde ist Scam ja nur der korrumpierte Versuch, sich selbst zu verkaufen. Man verkauft sich halt mit einer Lüge und vorher wurde eben dann noch propagiert, verkauf dich erstmal. Wann aber die Grenze überschritten ist von Selbstvermarktung oder Selbstbeschönigung hin zur Selbstlüge, ist ja ähm, gerade im Zuge von auch dem Aufkampf von Social Media nahezu fließend. Das heißt, das geht natürlich miteinander einher, aber... Äh, zwischengeschoben, es gibt äh, die fantastische Halsbandaffäre, deren Recherche ich jedem empfehlen würde, die im 18. Jahrhundert stattgefunden hat. Und da war es so, dass die Contesse de la Motte in Briefen sich als Marie-Antoinette ausgegeben hat, also basically das, was die Prinzen in Spam-Ordner heutzutage machen ausgegeben hat, um dann Juwelen von einem Kardinal zu bekommen, der unbedingt äh, Kontakt zu Marie-Antoinette haben wollte. Und dann dachte er, schreibt die ganze Zeit eben mit Marie-Antoinette. Im Grunde genommen hat er mit der Contest geschrieben. Und so hat sie sich dann einfach äh, die Juwelen, also ein Halsband, ergaunert. Äh, das heißt, die Form von Identitätsschwindel und äh, Selbstüberhöhung und einfach ganz klassischen klassischen Scams oder Betrü Betrügereien ist an und für sich nicht neu. Es ist jetzt nur wesentlich elaborierter möglich, dank Social Media. Ähm,
2: ich glaube nicht, dass Millennials eine besonders scam-anfällige Generation sind. Das spricht vielleicht auch die verletzte Eitelkeit. Aber ich glaube, alle Generationen. Das zeigt ja, wie Samira gerade gesagt hat, so eine Geschichte wie die Halsbandaffäre. Durch die Geschichte hinweg sind anfällig für Scams und, und Betrugsfälle. Aber es, ist, es gibt natürlich eine spezifische Form von Betrug, die jeder Generation irgendwie auszeichnet, wo man dann auch viel über die Ängste und Wünsche und Gleichgläubigkeit mhm. ja, dieser Generation lernen kann. Also ich glaube zum Beispiel, die Finanzkrise 2008 war nur der Kulminationspunkt von etwas, was uns in Anführungszeichen schon viel früher eingepflanzt wurde. Es gibt da so ein ganz tolles Buch von der Journalistin Anne Helen Peterson über Millennials. Und das ist so eine Art von panischer Abstiegsangst. Also die Vorstellung quasi, wenn wir uns nicht richtig ranhalten, wenn wir nicht hasseln, wenn wir nicht arbeiten, dann steigen wir ab. Aber gleichzeitig auch das starke Versprechen, das läuft schon, das wird schon, wir steigen alle auf. Also es gilt natürlich nur für ein ganz spezifisches Segment der Gesellschaft, das ist mir klar. Aber ich glaube, in dieser Mischung aus Angst und eigentlich Sicherheit, dass es schon wird, da entstehen sozusagen dann auch diese, unter anderem diese, diese Scams, ja. weil Scams ja immer auf eine Hoffnung bzw. auf eine Angst reagieren, die eben schon angelegt ist in der Generation.
0: Aber was macht es denn dann mit denen, ähm, wenn man so will, die das jetzt miterleben und die auch drunter leiden? Also jetzt hat es vielleicht Samiras Wel Weltbild nicht so sehr... Ähm, kaputt gemacht, ne? weil du hast gesagt, du hast ihn jetzt vorher nicht gekannt und verfolgt. Meins hat es irgendwie nicht, nicht kaputt gemacht, weil ich dann nicht vorher gedacht habe, hey, den hebe ich irgendwie in so einen Himmel. Aber es gibt ja schon ganz viele, die das jetzt grob enttäuscht, was eben zum Beispiel Finn Kliman gemacht hat, die ähm, ja, sich richtig getäuscht fühlen und die da ja vielleicht auch Vertrauen investiert hatten. Ich meine, was macht das dann mit einer, wenn nicht Generation, aber zumindest mit irgendwie einer Zeit, die dann feststellt, dass sie immer wieder, weil wir sehen ja, es gibt, viele solche Fälle, dass sie irgendwie immer wieder solchen Hochstaplerinnen und Hochstaplern irgendwie aufsitzt. Also irgendwann muss das doch auch so einen so Schaden hinterlassen.
2: Wenn man sich fragt, was sind die Folgen von sowas? Also wenn der, wenn der Scam sozusagen aufgeflogen ist, der Skandal durchgespielt wurde, was bleibt zurück an Scherben oder, äh, oder neuem Bewusstsein? Ich meine, man würde sich natürlich wünschen, dass, dass Menschen daraus lernen, wenn sie gescamt wurden. Es wäre halt zu so hoffen, dass Menschen dann irgendwie klüger werden. Und vielleicht diese Kultur auch nicht mehr so hochhalten. Aber ich habe schon auch den Eindruck, Menschen graben sich dann teilweise auch noch mehr ein. Das sieht man ja bei den Fans von, von Kliman ja auch in gewisser Hinsicht. Das ist halt wie bei einer gefallenen Religion oder bei einem überführten Guru. Da ist es ja auch oft zu beobachten, dass Menschen danach nicht irgendwie, das dann wie Schuppen von den Augen fällt und sie irgendwie, weil sie mit Freudentränen in den Augen den, den Kult verlassen, sondern im Gegenteil, sich je mehr dagegen gesprochen wird, eigentlich noch mehr eingraben. Mhm. Also ich glaube, beide. Beide Möglichkeiten sind quasi gleich, gleich plausibel. Also Desillusion aus der dann hoffentlich Klugheit, aber wahrscheinlich auch Zynismus entsteht oder tatsächlich noch mehr Investitionen, noch mehr Eingraben. Also man müsste jetzt quasi schauen,
3: wie sich das in fünf Jahren entwickelt, also ob wirklich unsere Generation hm. äh, einen Vertrauensverlust erlebt. Aber vielleicht kann man das ja ein bisschen äh, parallelisieren aus einem anderen Genre, wenn man die Scam-Produktion oder die Scam-Aufdeckungen journalistischer und äh, fiktionalisierter Natur als Unterform von True-Crime-Aufarbeitung mhm. ähm, betrachtet, den, welches ja schon ein bisschen länger existiert als, als Form, dann kann man auch feststellen, viele Menschen, ähm, also es gibt mehr Frauen, die True-Crime hören, als äh, Männer in der Demograf demografischen Verteilung, äh, hören viel und gerne True-Crime, haben aber noch nicht das Vertrauen in die Gesellschaft verloren, dadurch gleichzeitig, <lacht> oder sind jetzt wesentlich ähm, furchtsamer oder ängstlicher, im Gegenteil. Und vielleicht ist das natürlich eine Verletzung der parasozialen Beziehung, aber ich glaube, von, von der holen sich auch Fans durchaus und finden dann neue Idole und neue Personen, die sie gut finden, neue Multiplikatoren Mhm. denen sie ihre Unterstützung schenken möchte und ihre Aufmerksamkeit schenken möchten.
1: Als du gerade nochmal True Crime erwähnt hast, Samira, dachte ich, dass ja eigentlich auch oft die Hörsituation ist, also zumindest hat man das in all den Analysen, das schreibt man den Hörerinnen und Hörern immer zu, ja, du hast halt True Crime und gleich sozusagen dein eigenes Leben bis hin zu Gott sei Dank bin ich entweder kein krasser Verbrecher oder halt tot, also je nachdem, auf welcher Seite man sich identifizieren <lacht> wollen würde und wenn man es über True Scam sozusagen sagen würde, dann könnte man den, den Hörenden äh, unterstellen, dass sie auch sich an solchen solchen Geschichten ergötzen, weil man wenigstens feststellt, ich mache in meinem Alltag alles Mögliche falsch, aber so ein, so ein krasser Fiesling-Hochstapler-Betrüger bin ich natürlich doch nicht und damit geht der eigene Wertekompass so wieder in Ordnung, woran man sich orientiert. Was mich wirklich irre macht an diesen ganzen Scam-Geschichten und da müssen wir jetzt noch mal kurz bei Flynn, äh, Finn Kliman vorbeisurfen, ist, dass so eine Recherche einen solchen Impact hat und die Recherche auch vom ZDF-Magazin Royal rund um die, die Machenschaften sozusagen rund um den Fleischfabrikanten Tönnies nicht so eine, also für so einen Aufruhr sorgen. Also das vielleicht befeuert durch genau diese, diese Popkulturalisierung der Scams.
2: Also das Problem ist, in... In der Aufmerksamkeitsökonomie gibt es eigentlich keine Gerechtigkeit. Ja, nicht stimmt. in dem Sinne. Sondern das Problem ist, ich bin auch gespannt, was ihr zu sagt. Ich habe immer mehr den Eindruck, wenn man sich damit beschäftigt, welche Geschichten wollen die Leute? Was wird nachgefragt? Was wird gerne konsumiert und viel produziert? Dann geht es halt in erster Linie auch um eine Form von Unterhaltung, ja. quasi den Konsum nicht langweiliger Geschichten. Und da gibt es verschiedene Aspekte, die eine Geschichte nicht langweilig machen. Dazu gehört quasi klar identifizierbare Akteure. Einfach zu verstehende Konflikte, das heißt sowas wie Wirecard oder viele White-Collar-Crime fällt schon mal raus, weil das ist halt zu kompliziert. Irgendwie mhm. die Cum-Ex-Geschäfte habe ich bis heute nicht richtig verstanden. Und dann natürlich die Prominenz, die die Person schon mitbringt und das Identifikationspotenzial in Bezug auf diese Figur und auch die Opfer und die Leute drumherum. Und das ist natürlich für den Kliman viel näher dran als, sagen wir, mal, sagen wir jetzt mal, der, der internetaffinen, dauerpostenden Mitteljugend, zu der ich ja auch gehöre, als jetzt so ein Tönnies, der halt irgendwie so ein BRD-Urgestein ist, quasi so ein ganz klassischer dunkel Mann eigentlich. Und das Problem ist einfach, die Geschichten, die erzählt und konsumiert werden, die Gründe dafür liegen eben nicht in der Intensität der, der Vergehen, <lacht> sondern in der, in der narrativen Attraktivität. Das ist einfach... Im Wesentlichen muss man das halt vergleichen wie mit, also mit Serien oder mit Büchern oder so, dass es das halt, halt auch Unterhaltungswert hat. Und wenn der Unterhaltungswert groß ist, ist die Sichtbarkeit groß und die Empörung. Und wenn er gering ist, ist die Sichtbarkeit gering.
1: Ja. <lacht> das liegt auf der Hand und ich verstehe die Erklärung total. Aber ich kann, vielleicht will ich das jetzt auch extra so eskalieren oder skandalisieren, dass es genauso ist und es ist auch ein bisschen feige und lahm, weil, weil wie, ja wie soll es sein? Aber trotz allem verändert es ja trotzdem eben auch Engagement für Dinge und diese ganzen investigativ-journalistischen Recherchen, als es doch das Internet nicht gab. Die hatten halt natürlich immer noch mal so einen anderen Impact und jetzt. Jetzt äh, ploppt, ploppen an vielen Stellen Dinge auf und dann fetzt das, was Unterhaltungswert hat, aber kommt ja trotzdem daher mit so einer moralischen Höhe, auf der dann geurteilt ja. wird. Und das äh, mir gefällt es nicht, aber ich, deswegen stimmt deine Analyse bestimmt, aber es ist so ein bisschen,
0: ach. Ja, ich finde sie auch total nachvollziehbar, aber sie ist natürlich eine, die am Ende jetzt gerade wenn wir dann jetzt wirklich mal nochmal bei der Klimangeschichte bleiben hier am Ende, dann ist es eine, die finde ich auch total frustrierend ist, weil ja, mhm. wenn man so will, sind da ja eben auch... So eine, du hast gerade, glaube ich, die alten alte BRD-Unternehmen, irgendwie hast du es genannt und so. Da sind ja auch so, so ein paar jetzt auch da dabei, die sich eben mit seinem Image geschmückt haben. Mhm. Ja, da ist ein Schnapsfabrikant, der ähm, mittlerweile aber hippe, hippe Getränke, von denen hier komischerweise eins im Studio steht. Ich habe es nicht hier reingestellt. Das habe mich hier begrüßt. Okay. Ähm, so, ja, und äh, Whirlpool-Hersteller und Baumärkte, alles eigentlich auch eher so mittelhippe Geschichten, die haben sich damit geschmückt. Ähm, jetzt ist das Ganze so ein bisschen aufge, aufgeplatzt. Die grenzen sich ja auch wieder von ihm ab ne? und geben so Statements raus wie, also das entspricht irgendwie nicht dem, wofür wir stehen. Und die sind am Ende eigentlich fein raus. Das ist ja auch sehr ärgerlich, finde ich, an der Geschichte. Weil sie haben sich
2: auch mit ihm geschmückt. ich glaube, Vielleicht ist das Problem der Millennial-Scams und Skandale, dass, sie eben, also dass die Voraussetzung dafür immer schon ist, dass die Leute berühmt sein müssen und ihr Image pflegen und sich in die Öffentlichkeit stellen. Dadurch natürlich perfekte, erzählbare Protagonisten für so eine, saftige Mediengeschichte hergeben, wohingegen die alte Macht, die alte Korruption, die wusste eigentlich, dass es quasi am besten ist, wenn man besonders langweilig ist, wenn man nicht sehr gut erzählbar <lacht> ist, wenn man quasi so grau im Hintergrund steht. Ich meine, ich bin Skandalforscher, ich interessiere mich für all diese Dinge. Es gibt, kann ich nur empfehlen, auf YouTube glaube ich immer noch eine sehr gute Doku, die heißt, glaube ich, Bimbis. Da geht es um die schwarzen Kassen von Helmut Kohl. Da stehen aber auch die Haare zu Berge, aber die Leute, die da halt durchs Bild huschen, das sind halt alles irgendwie so graugesichtige, aussehende ältere Männer mit so Kastenbrillen. Und das ist natürlich nicht das hat nicht den gleichen narrativen Wums wie so ein wie so ein ja, ähm, Da würde ich Johannes
3: natürlich... beipflichten, weil das Wichtigste bei diesen Scam Geschichten ist natürlich die Form des, äh, der Icarus Erzählung. Also ein mhm. Aufstieg, ein rasender Aufstieg, eine massive Skalierung der eigenen Existenz, die dann von einem umso tieferen Fall beendet wird. Diese, diesen performativen Widerspruch zwischen vermittelten Image und eigentlichen Taten oder eben zwischen behaupteten Erfolg und eigentlich Investitionsproblemen oder Schulden, die man hat oder nicht existierender Innovation, das ist, das ist die Spannungskurve, die diese Erzählungen brauchen. Und den Icarus-Plot hast du nicht mit einem Tönnies, den hast du nicht mhm. mit äh, eben äh, den klassischen Investoren. Das lassen wir jetzt so stehen. Oder,
1: Julius? Mhm.
0: Ich finde, das Thema hat super viele Aspekte so. Also... Das ist schon interessant, weil man, man nochmal ganz zu deinem Anfang zurück, ne, wenn man in so einer Redaktionsrunde denkt, so, ach, aber will man darüber eigentlich noch was erzählen? Und dann stellt man fest, boah, da stecken noch so viele Geschichten dran.
1: Und ich hätte ja so gerne noch, aber das schaffen wir jetzt irgendwie nicht mehr. Also nicht, dass wir hier so krasse zeitliche Begrenzungen hätten, aber ich hätte ja so gerne auch noch über das Thema Doch, die Angst. Nachrichten
0: kommen gleich. Genau.
1: Über das Thema Angst gesprochen, weil ich auf jeden Fall aus nicht so wenigen Reaktionen rund jetzt um die Geschichte in Deutschland, also um Finn kliman auch rausgelesen habe, dass natürlich da auch, glaube ich, auch sehr vielen Ebenen so jetzt die Frage besteht, habe ich eigentlich immer alles richtig gemacht? Wo bin ich denn irgendwie eine Person, die man so enttarnen könnte? Und dann wollte ich noch über das Thema des Imposter-Syndroms sprechen, das ja auch wiederum in diese Generation reinkommt, mit dem man immer so rumspaßt. Ja, ich bin immer, ich bin auch so eine Hochstaplerin. Ich ja übrigens auch, bis die irgendwann, wenn die rausfinden, ich kann gar kein Radio, kein Podcast, kein gar nichts und so. Also das gehört ja auch eigentlich noch am Rande mit in diesen Komplex. Aber Leute, da müssten wir euch nochmal einladen einfach. Falls ihr auch an diesen Themen überhaupt Interesse gehabt
3: hättet, Samira und Johannes. Absolut, absolut. Sehr, äh, an der schön. Stelle äh, würde ich die Dokumentation, die Imposter noch empfehlen, mhm. äh, tatsächlich sehr sehenswert. Und äh, die Founder, äh, die Imposter, da geht es um einen jungen Mann, der sich als Sohn, verloren geglaubter Sohn einer amerikanischen Familie ausgibt. Und es ist bis zum Ende nicht klar, ob er es jetzt ist oder nicht. Und äh, bei The Founder geht es um den Erfinder des Speedy Systems, der also für McDonald's die, die das, äh, dieses Geschwindigkeitssystem entwickelt hat, äh, was bedingt hat, dass McDonald's überhaupt Fastfood herstellen konnte. Und der wurde dann aber betrogen um hm. seinen Erfolg.
0: Dann haben wir Empfehlungen und schon mal Themen für die nächsten mindestens zwei Folgen. Genau. Vielleicht. <lacht>
1: danke Dankeschön an Johannes Franzen, Danke schön an Samira el -Wazil. Schön, dass ihr unseren danke Podcast euch. wie immer... Aufs Beste bereichert habt. Vielen Dank. Da vielen, gibt's... vielen Dank für meine da Seite auch,
2: Danke.
1: Es da auch nichts zu enttarnen, glaube ich. Es war nee. gar nicht hochgestapelt, als dass ihr <lacht> vorher gesagt habt, was ihr hier abliefern könnt. Sehr gut. Habt einen schönen Tag. Und Tschüss, alle lakonisch-eleganten Hörer. Bis
3: bald.